0: Christmann Sprachstunde mit Ursula Ott. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Sprachstunde, dem Podcast aus der Christmann-Redaktion. Wir schauen uns alle 14 Tage ein Wort an, was wir problematisch finden und wo es vielleicht ein bisschen was zu besprechen gibt, ähnlich wie bei der Sprechstunde bei der Ärztin. Und ich freue mich sehr, dass ich heute einen Gast habe, die so richtig vom Fach ist, sie ist nämlich auch Linguistin und promovierte Verhaltensbiologin. Und um das Thema, an diese Schnittstelle geht es heute. Ich begrüße ganz herzlich Dr. Elke Brüser in Berlin. Hallo Frau Brüser.
1: Hallo Frau Ott, ich freue mich, dass Sie mich eingeladen haben.
0: Das habe ich gerade schon echt spannend gemacht, eine Schnittstelle von Biologie und Linguistik. Aber in der Tat ist das Wort, über das wir heute reden wollen, ist da ist echt super, dass Sie diese Doppelqualifikation haben. Wir wollen nämlich reden über das Wort, was in meinen Ohren wirklich problematisch klingt. Das heißt Lebensraum. Und jetzt muss ich dazu sagen, dass ich auf Sie gekommen sind, bin, weil Sie einen wunderbaren Vogelblock, Block schreiben. Der heißt Flügelschlag. Und auf diesem Block, gerade bei dem neuen Eintrag, machen Sie ein Sternchen, wenn das Wort Lebensraum kommt. Wieso machen Sie da ein Sternchen und eine Fußnote?
1: Ja, das geht mir immer so, wenn ich dieses Wort verwende, dass ich ein wenig Bauchschmerzen bekomme, weil das Wort ist in der Biologie sehr klar definiert und äh, jeder kann da ganz gut mit umgehen. Aber ich schreibe ja auch für Laien, also für Nichtbiologen und der, das Wort Lebensraum, das hat natürlich, weckt immer sofort bestimmte Assoziationen. Und genau, das mal,
0: sagen wir jetzt mal eben eine runde Geschichte. Das ist einfach ein belastetes Wort durch durch die Nazis oder vielleicht schon viel älter belastet durch die Kolonialzeit.
1: Genau, es ist nämlich zum, also für unsere Generation, denke ich, die in den 1950er oder 60er Jahren geboren ist, ist es speziell durch die Nazis belastet, durch deren äh, Gebietsforderungen im Osten, die sich sozusagen, man sagt auch also geopolitische Forderungen, aber die wurden ja als territoriale Expansion und Kriege gegen Polen, Russland und so weiter, wir kennen das ja alles, wurde sozusagen da argumentiert, dass dass wir neuen Lebensraum brauchen, also wir, die Deutschen, die zu, zur Zeit des Nationalsozialismus gelebt haben. Und das ist eigentlich das, was viele von uns heute assoziieren, also sowohl ich als Wissenschaftsjournalistin, wenn ich jetzt über Vögel schreibe, als aber natürlich auch viele meiner Leser und Leserinnen oder Zuhörer jetzt, weil das ist einfach so, wir können davon nicht abstrahieren und das gilt für jedes Wort, dass man immer Assoziationen hat, die man mit den Wörtern verbindet und die sind historisch bedingt oder durch individuelle Erfahrungen bedingt und darum habe ich ein Problem mit Lebensraum. Ich habe das auch spontan, einfach
0: weil ich auf jeden Fall an an Hitler mein Kampf denke. Also der mhm. Lebensraum gibt dem deutschen Volk wieder Lebensraum in der Welt, war quasi die der Vorwand äh, in Richtung Polen, Böhmen und Meeren zu so mhm. expandieren. Also das ist einfach historisch richtig belastet. Jetzt äh, wäre ich froh, wenn Sie einmal sagen, was ein Lebensraum im ornithologischen Sinne ist. Und dann reden wir drüber, ob ob es möglich ist, so ein Wort neu aufzuladen. Weil das geht ja bei manchen Wörtern und bei anderen Wörtern nicht so gut. Was meint den Lebensraum in der Ornithologie, in der Biologie?
1: Also in der, in der Biologie im Großen und Ganzen bedeutet der Lebensraum praktisch die Faktoren oder Elemente in einem Bereich, die konstitutiv sind für eine Art. Das heißt, die Art, die dort lebt, die braucht bestimmte Nahrungsquellen, bestimmte Möglichkeiten, sich zu verstecken und Brutplätze zu finden, zum Beispiel bei den Vögeln. Sie muss sich schützen können, sie muss mit der Witterung klarkommen. Das heißt, das sind Elemente, die für diese Art konstitutiv sind und die sind ganz unterschiedlich, je nach Art. Also ich könnte jetzt ein Beispiel bringen. Gerne. Wir können dann auch gerne nochmal zurückkommen auf die Frage, ob wirklich der Nationalsozialismus sozusagen der einzige Faktor ist bei meinen Bauchschmerzen im Zusammenhang mit Lebensraum. Aber ich bringe vielleicht erstmal das Beispiel aus der Biologie, gerne. was ich ganz ganz griffig finde. Also wenn wir zum Beispiel in den Wald gehen, dann sehen wir dort verschiedene Arten von, von Spechten. Und äh, selbst ich komme ja aus Berlin, also selbst hier im Grunewald, finde ich vier, fünf verschiedene Spechtarten. Das heißt, sie leben sozusagen in einem größeren äh, biologischen Raum, wenn man so will, in einem natürlichen Lebensraum und dort nutzen sie aber ganz unterschiedlich die Bäume, weil nämlich die einen, die ganz kleinen, die kleinen Spechte, die fressen die Blattläuse, die großen, die kümmern sich mehr um die Larven und Insekten unter der Borke und Manche Spechte, der Grünspecht zum Beispiel, den sieht man meistens am Boden, also häufig auch auf Wiesengelände, weil der frisst nämlich Ameisen. Und das heißt, die Tiere nischen sich, und das ist auch so ein Begriff, der ganz nah am Lebensraum ist, die nischen sich unterschiedlich ein in einem solchen, in einem solchen Bereich, in einem solchen natürlichen Habitat, sagt man auch. Und die Biologen interessieren sich eben genau dafür, wie solche verschiedenen Arten, zurechtkommen in diesem Lebensraum. Und deshalb ist Lebensraum, weil das auch so eine gewisse Größe impliziert, ist es für mich eigentlich ein schöner Begriff, den ich auch gerne erhalten möchte.
0: Lassen Sie uns gerade mal die beiden anderen Wörter, die Sie jetzt erwähnt haben, nämlich Habitat und Nische. Sind das Synonyme zu Lebensraum? Könnten wir, wenn unsere Bauchschmerzen anhalten, das klären wir ja gleich, könnten mhm. wir den Lebensraum ersetzen durch Habitat und Nische? Oder ist, ist das nochmal was anderes?
1: Also es ist, wir, wir können sagen, der Lebensraum entspricht dem Habitat. Das Habitat ist sozusagen der biologisch etwas exaktere Begriff, der auch neutraler für uns ist und ich verwende auch gerne das Wort Habitat, weil es kommt ja aus dem Lateinischen und das heißt Wohnen, also Habitare heißt Wohnen. Mhm. Und ähm, so umgangssprachlich sagt man auch das Habitat ist die Adresse einer Art also das heißt <lacht> wo ich hingucke ja also den Grünspecht suche ich am Boden und nicht hoch oben in den Bäumen ja und äh, ich das ist, ein, finde ich, also ein ganz schön zugänglicher Begriff, obwohl er eben auch seine Begrenzungen hat. Ne? Die Nische, ich denke, das ist ein Begriff, der stammt aus der Ökologie. Also die Ökologie war ja in den 80er, 90er Jahren auch ganz hoch angesiedelt in der biologischen Forschung. Und man spricht eben von der ökologischen Nische. Aber die ist nicht, nichts anderes eigentlich als das Habitat oder der Lebensraum eines Vogels. Ne?
0: ganz lustig finde ich auch, was Sie gerade gesagt haben, mit Adresse. Das ist natürlich keine, ich kann schlecht sagen, der Buntspecht hat eine Adresse im ersten, im ersten Baum links unten, aber die Vorstellung ist, so äh, übersetzt sich das für mich genial, Habitat, dass so wie Christmund ist in der Emil von Beringstraße 3 und der Buntspecht ist in, in dem Baum unten links. Aber, äh, das ist ja in der Tat keine Alternative. Da wir jetzt gerade schon die Alternativbegriffe durchgehen, was ist denn mit dem Begriff Biotop? Ist der, wäre der eine Alternative zum, zum Lebensraum?
1: Ja, das Biotop ist sozusagen das Größere. Also das Biotop ist meinetwegen der Laubwald äh, in einer bestimmten Region, also die eben äh, klimatisch mehr im Norden oder im Süden angesiedelt ist. Also das ist das Biotop. Und in diesem Biotop findet sich dann wie man auch sagt, eine Lebensgemeinschaft. Das sind dann verschiedene Arten, die in Wechselbeziehung stehen. Also ein klassisches Beispiel für Biotop ist der Teich, also auch der Gartenteiche. Mhm. Da haben wir eben Fische, die in dem Wasser schwimmen. Wir haben vielleicht Schnecken, die am Grunde herum paddeln sozusagen. Und wir haben Insekten oben. Und zwischendurch kommt dann der Graureihe angeflogen und schnappt sich vielleicht den Frosch, der dort unterwegs ist. Das heißt, das ist das Biotop. Teig, also, das
0: Biotop ja? besteht quasi aus mehreren Habitaten.
1: Genau, ne? Mhm. Jede Art hat dort ihr eigenes Habitat und das gilt es auch dann für Biologen zu charakterisieren. Aber sie leben eben auch voneinander. Also, das ist das auch ein ganz wichtiges Konzept. Das ist auch immer so wichtig, wenn man heute über Naturschutz spricht und sagt, wenn uns die eine Art fehlt, dann wirkt sich das auf viele andere aus, weil sie ist vielleicht die Beute einer Art, die wir auch nicht, die wir auch erhalten wollen und nicht verlieren möchten. Ja,
0: und das ist ja ein ganz wichtiger Gedanke, weil wir alle lesen jeden Tag in den Medien, dass die Artenvielfalt so stark mhm. zurückgeht. Deswegen ist es ganz wertvoll, dass wir heute darüber sprechen, wie wir es denn benennen. Also ich habe jetzt verstanden, das einzig vernünftige Synonym wäre Habitat und das sage mhm. ich jetzt als Journalistin, das gefällt mir gar nicht, weil das ist einfach so ein, wenn ich meine Mutter fragen, mein frage, Habitat wird sie gar nicht verstehen. Das ist einfach ein, ein Fremdwort, was längst nicht so anschaulich ist wie Lebensraum. Also bei einem Lebensraum, jetzt mal abgesehen mhm. von der Konnotation, über die wir gleich noch reden nochmal über ihre Bauchschmerzen, aber bei einem <lacht> Lebensraum eines Vogels weiß ich gleich, was gemeint ist. Sie wollten sagen, warum Sie noch Bauchschmerzen haben beim Lebensraum.
1: Na, ich wollte eigentlich sagen, dass ich, dass wir vielleicht nochmal darüber sprechen müssen, dass meine Assoziation sozusagen Lebensraum und Nationalsozialismus eine ganz bestimmte ist, also eine historisch gewachsene. Ich bin in den 1950er Jahren geboren, also ich bin sozusagen auch damit groß geworden, dass man sozusagen die, den Nationalsozialismus irgendwie verarbeitet. Das geht ja bis heute weiter. Aber der, der, das Wort Lebensraum stammt aus einer Zeit, die davor liegt. Also eigentlich im 18., 19. Jahrhundert, wo auch wirklich der Bevölkerung es in, zum Beispiel auch in Deutschland, schlecht ging. Da gab es die Auswanderer. Aha. Es gab da viele Bewegungen, die äh, vor den Nazis waren. Und der Begriff hat sich sozusagen damals etabliert. Also die Nazis haben ihn dann benutzt und er äh, ist dann sozusagen nochmal auch neu belastet und schwerer belastet worden. Aber es lohnt sich wirklich häufig auch nochmal dann genauer nachzugucken, auch das haben Sie ja selbst auch kurz erwähnt, der Kolonialismus spielte damals eben auch genau die Rolle, dass man geguckt hat, wo gibt es Lebensräume sozusagen. Mhm. Ja, Nicht nur, wo gibt es Kolonialwaren, sondern auch, wo gibt es Lebensräume. Ja, ne?
0: Kolonialwaren ist übrigens ein ganz gutes Beispiel. Mhm. Ich habe neulich mit dem Professor Leiner, das ist ein Versöhnungsforscher, auch einen Podcast aufgenommen zum, zu dem schwierigen Wort, wie er findet, unmöglichen Wort Reichstag, was wir aber jeden Tag im Fernsehen sehen. Von ja. dem habe ich gelernt, dass manche Wörter, die gerade aus der Kolonialzeit kommen, die können wir neu aufladen. Bei anderen wird das nicht gelingen. Bei Reichstag, das kann man sich ja nochmal anhören, wenn man möchte, hat er mhm. gesagt, das kann man nicht neu neu konnotieren, neu aufladen. Mhm. Jetzt haben Sie das ja schon sehr gut historisch erklärt. Wie sieht's aus beim Lebensraum? Haben wir, die Jüngeren, eine Chance, das neu, zu, neu aufzuladen, das Wort? Sie sind ja auch Linguistin. Könnte das gelingen?
1: Ja, auf jeden Fall. Und äh, ich habe auch natürlich äh, mal kurz gefragt in dem äh, Kreis meiner erwachsenen Kinder, also wie die mit dem Begriff umgehen. Das heißt, die sind also weit über 30. Und da ist das Thema äh, oder da ist das Wort anders konnotiert. Also wie Sie eben schon sagten, es, es weckt andere es ist anders belegt und sozusagen dieses diese Last, die wir haben, also dieses Gefühl, das Wort ist eigentlich durch den Nationalsozialismus verbrannt, das haben die nicht mehr. Das finde ich eigentlich auch ganz gut. Und wenn man so guckt, also ich habe, ja, wie gesagt, ich habe mich auch gerne mit der Linguistik beschäftigt, jetzt auch nochmal, dann ist es tatsächlich so, dass schon also vor 100 Jahren Ferdinand de Saussure, das war der Schweizer Linguist, der ganz viele Menschen beeinflusst, hat, der hat gesagt, es gibt eben interne Faktoren in einer Sprache, die zum Sprachwandel oder auch zum Erhalt einer bestimmten Struktur führen und externe. Und zu diesen externen gehören eben solche historischen Elemente, die dann sozusagen assoziativ bei uns da sind, wenn wir dieses Wort hören.
0: Mhm. Und die könnten, wenn wir wenn wir alles richtig machen und wenn wir es vielleicht immer wieder markieren als problematisch, aber neu aufladen, könnten diese externen Faktoren schwächer werden im Laufe der Zeit. So verstehe das, ich Sie. Ich
1: denke, sie werden ersetzt auch mhm. einfach durch neue Erfahrungen oder man muss auch sagen, Bestimmte Assoziationen fallen weg, ja, weil, mhm. weil der Nationalsozialismus, klar, der spielt wird auch nach wie vor eine Rolle spielen, aber ähm, für die jüngere Generation rückt es natürlich immer stärker in weite Ferne und äh, es ist dann eine Geschichtsstunde sozusagen, ja, mhm. wir, deren wir eine ganz andere Betroffenheit noch haben.
0: Ich glaube tatsächlich, dass es bei dem Begriff, weil er an sich ja nicht menschenverachtend ist, sondern eigentlich ein schöner Begriff ist, Leben mhm. und Raum sind zwei schöne Wörter, die, die mhm. sich warm anfühlen, dass das gelingen kann. Und ich habe jetzt auch mal ein bisschen geschaut bei, bei Ihren Mitbewerbern im Netz, also beim Nabo zum Beispiel, der schreibt auch Lebensräume, fehlen die Lebensräume, Lebensraum, insektenreiche Landschaft und so. Mhm. Vielleicht äh, hilft es auch tatsächlich, wenn wir möglichst viel uns für die Lebensräume von Arten interessieren und das dann einfach ähm, ja im Lauf der Jahre eben wieder mit mit Leben gefüllt wird und nicht mit mit Tod assoziiert wird quasi der der sich bei mir bei der Nazizeit ja sofort mhm. einstellt jetzt würde mich nochmal interessieren äh, weg von dem Wort also ich verstehe Sie haben den Kompromiss bei sich gefunden Sie markieren das mit einem Sternchen damit man sieht Sie haben dran gedacht es gibt mhm. eine Nazi-Konnotation, aber Sie verwenden ihn weiter. Habe ich das richtig verstanden?
1: Ja, auf jeden Fall. Also ich ich könnte jetzt vielleicht auch nochmal sagen, ich finde den, wie Sie auch gesagt haben, den Begriff irgendwie toll. Man kann eben auch einfach natürlicher Lebensraum schreiben, dann qualifiziert man das schon in eine bestimmte Richtung. Ne? Und wenn im Biologiebuch Lebensraum steht, sind diese Assoziationen bei den Schülern sowieso nicht da. Davon gehe ich zum Beispiel aus. Ne? Aber interessant ist in diesem Zusammenhang, ich habe in das Bundesnaturschutzgesetz nochmal geguckt, da steht nicht Lebensraum, sondern Lebensstätte mhm was ich aber nicht gut finde, weil der Raum ist irgendwie was Offenes, was Weites und wenn wir an Zugvögel denken, dann muss man da nochmal an ganz andere Dinge denken und darum würde ich sehr plädieren, dafür den, den Begriff zu erhalten. Und witzigerweise, es gibt eine europäische Richtlinie, das ist die Flora-Fauna-Habitat-Richtlinie, also Pflanzentiere und dann Lebensraumrichtlinie, ja. wenn man so will. Die heißt flora fauna Habitatsrichtlinie. Aber in der Unterzeile, da steht interessanterweise zur Erhaltung natürlicher Lebensräume sowie lebender Tiere und Pflanzen. Ja, das heißt, da ist man so ein bisschen aus diesem Dilemma raus. Die mhm. große Überschrift ist Habitat, also und darunter werden dann eben die natürlichen Lebensräume genannt und ich. Denke, so kann man oft ähm, also auch mit diesem Problem umgehen. Das finde ich eine interessante
0: Methode, um aus der Nummer rauszukommen. Darf ich noch oder darf ich nicht? Das denkt hm. ja so: Gibt nur Schwarz oder Weiß. So, ich finde solche kreativen Lösungen. Ich kann mich erinnern, als ich den Podcast aufgenommen habe zu dem Wort Mädchen, das hatte eine Leserin moniert, dass das so scheußlich ist, weil das so ein das Mädchen heißt. Ja. Und da hatte die Kollegin Christine Olderdissen auch diese Lösung vorgeschlagen, dass man das Mädchen, wo es benannt werden soll, natürlich Mädchen nennt, aber im nächsten Satz sie und nicht es schreibt, wenn man zwischendurch einen Punkt macht. Also ich finde immer solche kreativen Lösungen, mhm. finde ich total spannend, weil ich meine, Sprache ist ja auch nichts Statisches, die entwickelt sich ja weiter.
1: Ja, genau, das ist total wichtig. Also ich äh, denke auch immer, das ist unheimlich wichtig, dass wir ein bisschen äh, fantasievoll mit Sprache umgehen. Also ich schreibe zum Beispiel manchmal auch die Habichtfrau, ja, wenn ich über <lacht> Habichte berichte. Ja, weil wenn ich differenzieren soll, ich mag nicht so gerne Weibchen und Männchen schreiben. Also das äh, hat wahrscheinlich irgendwie andere Gründe noch. Aber äh, dann schreibe ich Habichtfrau und Habichtmann, obwohl eben die männlichen Greifvögel, so das kommt aus der Jagdbiologie, die werden als Terzel bezeichnet. Terzel versteht aber keiner. Nee. Also, er hat eine ich noch nie gehört. Jäger <lacht> ausbildung ja. Genau. Also, das heißt, also, wir müssen sowieso immer damit äh, fantasievoll umgehen. Und ich finde auch, ich bin ja, unheimlich gerne Wissenschaftsjournalistin und äh, ich finde gerade diesen Bereich auch spannend, also man versucht aus der Wissenschaft Inhalte zu transportieren, sodass sie verständlich werden, aber auch gleichzeitig versucht, Leser und Leserinnen oder Zuhörer ranzubringen an die Wissenschaft und das läuft natürlich ganz stark über die Begrifflichkeit.
0: Ja und es läuft aber auch über so Darlings, ne? also ich fand ja das Rotkehlchen total ja. cool, weil das auf meinem Balkon ist und ungefähr das Einzige ist, was ich wirklich sofort äh, erkenne Jetzt habe ich gerade gelesen, der Vogel des Jahres 2022 ist der Wiedehopf. Den finde ich auch total lustig. Ich hatte vor wirklich sehr langer Zeit als junge Frau mal eine Frisur, die so aussah wie der Wiedehopf und dann habe ich immer von Freundinnen und Freunden so Postkarten bekommen vom Wiedehopf, weil ich ja. so Punky-Streifen hatte. Das ist wirklich lange her, aber ja. selbst mit meiner gesitteten Frisur heute finde ich den immer noch irgendwie einen coolen Vogel. Da, der, da ich jetzt die Ornithologin gerade äh, im Podcast habe, würde ich gerne noch ein bisschen was über den hören. Müssen wir uns über
1: dessen Lebensraum Sorgen machen? Also interessanterweise nicht, weil der ist wirklich ein Gewinner des Klimawandels, also was zumindest unseren Bereich hier in Mitteleuropa angeht. Das Habitat, sage ich jetzt mal, oder der Lebensraum dieses Vogels, das sind eher trockene Regionen, also sonnige ähm, Deshalb findet man ihn eigentlich eher in Ost- und Südeuropa. Aber es kommen immer mehr äh, Wiederhopfe zu uns und brüten auch hier. Und äh, ich hatte schon vor längerer Zeit einen, einen Blogpost auf meinem Blog zu dem Wiederhopf, den ich sowohl hier in Brandenburg als aber auch in, in Namibia gesehen habe. Und es war sehr interessant, dass mir dann mehrere Leserinnen geschrieben haben, ja, ich habe hier in Mecklenburg-Vorpommern einen oder in Brandenburg einen gesehen. Das heißt, die, die Menschen bemerken das auch, dass äh, der wiederhop sich stärker verbreitet. Und äh, das ist eigentlich ja auch eine ganz schöne Erfahrung. Es gilt auch für andere Vogelarten, also dass wir sozusagen zum Teil auch wieder Arten hier haben, die hier brüten, äh, die man entweder lange nicht gesehen hat oder die tatsächlich eben von dem Klima auch profitieren, von dem wärmeren Klima. Ach,
0: das finde ich wunderbar, dass wir mit so einer guten Nachricht aus dem Podcast rausgehen. Normalerweise reden wir am Ende über Alternativen, die haben wir jetzt alle schon behandelt. Es kann mal Habitat heißen. Am besten ist es, wenn man einmal Habitat schreibt, dass man dann mhm. vielleicht in der Unterzeile oder im weiteren Text den Lebensraum einführt in der Hoffnung, dass er sich durchsetzt mit einer menschenfreundlichen äh, Bedeutung. Als letztes würde ich Sie gerne fragen, was ist denn ihr? Sie sind ja echt viel rumgekommen. Sie haben gerade schon Namibia
1: erwähnt und Sie <lacht> waren in Armenien und in Griechenland. Gibt es eigentlich einen Lieblingsvogel? Nicht wirklich, aber ich würde sagen, was mich zu den Vögeln gebracht hat, jetzt nochmal, also im, im etwas erhöhten Alter, yeah. das sind die Habichte in Berlin. Also Berlin wird auch als Stadt der Habichte bezeichnet und so ein, ein Schlüsselerlebnis war für mich, ich saß auf dem Balkon und in dem Baum neben mir hatte sich ein Habicht niedergelassen und dieser Habicht ist auch schon mehrfach wieder aufgekreuzt hier Aha. und ich konnte ihn auch fotografieren und den Ring, er war beringt, ablesen und letztendlich durch die Ornithologen, mit denen ich Kontakt habe, äh, konnte ich sogar erfahren, wer es ist, wann er beringt worden ist und dass er sich in Berlin schon mal verflogen hatte. Also er war schon mal in äh, eine Garage geflogen und man hat ihn da gerettet letztendlich. Und äh, von einer Leserin des Blogs habe ich dann auch erfahren, dass er häufiger, ich, ich wohne in Berlin-Steglitz hier, in einem der Gärten, bei, und zwar in ihrem Garten, auftaucht und dort eine Taube schlägt. Das heißt, also dieser Habicht hat mich wirklich in Erstaunen versetzt und ich finde, diese Habichte sind einfach toll. Greifvögel sind irgendwie was Tolles und das hat viel bei mir ausgelöst.
0: Das klingt wirklich äh, total interessant und das ist eine gute Gelegenheit, noch einmal auf Ihren wunderschön gestalteten Blog. Man sieht da auch einfach ganz schöne Fotos. Flügelschlag Birding möchte ich noch mal darauf hinweisen, dass man da große Vögel, kleine Vögel und keine Vögel, finden kann. Manchmal geht es auch um Nonvögel, um den Wolf oder so. Da ist Berlin ja doch ein echt spannendes Biotop. Wir sind am Ende unseres Podcasts. Ich glaube, wir alle werden den Begriff Lebensraum jetzt noch mal anders hören und vielleicht auch noch schlauer benutzen als bisher. Ich bedanke mich ganz herzlich bei Frau Brüser. Und den Hörerinnen und Hörern sage ich, in 14 Tagen gibt es wieder ein Wort, was wir uns genauer ansehen. Und wenn Sie das nicht verpassen wollen, dann ist das Beste, wenn Sie ein Abo abschließen, kostet ja auch nichts. Wenn Sie das abonnieren auf Pod, Podigy oder Spotify oder was auch immer nach Podcast auf Ihrem Handy aussieht. Vielen Dank, Frau Brüser.
1: Danke, Frau Ott.
0: Die Christmann Sprachstunde mit Ursula Ott.